0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Então pessoal, hoje eu tô aqui com o Thiago Correia. ele já foi produtor da banda Reação em Cadeia e hoje ele atualmente é produtor geral da dupla Bruno e Marrone. Esse cara aí já passou por diversos artistas, já morou fora do Brasil, enfim, hoje tá aqui batendo papo com a gente, contando um pouco da sua história, da sua experiência, de como que é ser um é, produtor de uma das maiores duplas do Brasil. E aí, Thiagão, tudo certo? Tudo certo, 100%. Obrigado pelo convite. Opa! Ô Thiago, é assim... Falando num, num, num âmbito geral, você começou a trabalhar em que ano mesmo com produção de shows?
0: Cara, com produção especificamente foi em 2000. Eu comecei a trabalhar como road, na verdade, né? Aí depois, com produção mesmo, cara, foi em 2004, 2005, que aí eu parti para a área da produção. Até então, tinha sido road, só, né?
1: Uhum. E você o hold faz
0: tudo, na verdade, né? Eu fazia a rodagem mas é aquele negócio, o cara vai botando a mão em tudo, né?
1: É, o cara pra ser hold hoje, ele precisa saber de tudo, tudo que se passa no show, ele precisa saber, né?
0: Ah, uma engrenagem, né? É... O hold também não consegue fazer o trabalho dele sozinho, ele precisa do técnico, ele precisa de toda uma equipe por trás pra poder fazer o dele, e todo mundo depende do hold, né? Então, é... não tem como tu uh, sacar alguma peça fora Uh, sem sentir falta, A engrenagem não vai funcionar da mesma da mesma forma. Cara, o road ele é um, ele é, ele tem um papel fundamental assim dentro do show, dentro do pré-show, né, na, na questão de deixar tudo alinhado, deixar tudo pronto para o o artista e durante o próprio show de estar tá dando aquela assistência para o artista, né, de estar tá acompanhando o que está que acontecendo. Muitas vezes o road ele é até como um segurança, né, cara. Pô, já vi várias vezes a gente descalando o palco e, e o road salvando o artista assim.
1: É, pois é. Acaba atuando em diversas áreas, né? É, e você contou pra mim que você já trabalhou com a banda Reação em Cadeia. Como é que foi isso? É, é, uma, é uma banda que fez sucesso em, há muito tempo atrás, né? Eu, eu não quero entregar a idade aqui, mas... <risos>
0: é, eu, eu prefiro não falar também. Não, mas isso aí foi, cara, foi em 2001, foi no começo da, da, da banda, né? É... A gente, na verdade, eu era muito amigo do, do, dos meninos da banda. E aí o negócio começou a andar para eles, né? Começou a andar muito bem, assim. Foi uma explosão, principalmente aqui no, no Sul. Uh, e aí, cara, é, é o que eu tinha te falado. Eu, eu acabei uh, permanecendo na história mais pela amizade que eu tinha com, com, com os meninos mesmo, do que propriamente por ser um, um cara qualificado para estar naquela posição que eu tava. Uh, porque eu era muito ruim. Eu era realmente muito ruim. Eu entregava o instrumento pro artista e esperava ele me olhar com o um cara
1: feio. Nossa senhora! Mas, com quem... mas, mas
0: claro, o cara vai aprendendo com o tempo, o cara vai aprendendo, né? Mas uh, eu levei um tempinho para aprender a, a ser um cara mediano.
1: Você é, chegou a se inspirar em alguém? Quem que foi teu professor? Assim, quem que você olhou como profissional E você falou pô, esse, Eu aprendi com ele a, a profissão que é minha hoje né, O que eu faço hoje
0: cara, Na verdade não, eu não tinha essa pretensão De ser um hold, ou ser um grande hold né, na, na, Nessa época uh, E eu lembro que na época Trabalhavam mais dois holds com, com, comigo E eles eram mais safos assim, Os caras mais espertos, mais ligados E eu acabava meio que que uh, pescando com eles, assim, a história de, de, de aprender um pouquinho mais, né? Porque eles eram mais interessados, na verdade, do que eu. e Mas eu nunca tive, assim, ah, pô, aquele cara é o cara do mercado e tal. Não nessa função de hold, assim. Hoje, como produtor, eu vejo caras, assim, que eu uh, admiro, que, que que trabalham com, com grandes artistas e, e que realmente tem um know-how, já trabalharam com muita gente e são profissionais respeitados do mercado. Né? E naturalmente, tu trabalhando com um artista uh, de, de expressão, tu acaba te tornando um profissional de expressão também, né? As pessoas te olham de uma outra forma. Quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com Bruno Marrone, as pessoas já uh, me encaram com um respeito diferente, assim, já é uma outra situação.
1: É que assim, não é desmerecendo outros artistas, né, é que trabalhar com uma dupla de alto nível, você tem, exige um profissional de alto nível, né?
0: Cara, eu, eu acredito nisso, acredito que sim. Uh, eu acho que nada é por acaso, assim, ninguém se mantém, eu digo, já tô, a seis, esse ano vai fazer sete anos que eu estou no Bruno e Marrone, Uh, se eu não fosse uma pessoa qualificada para estar com eles, eu acho que eu não né, teria rodado no primeiro ano. Mas uh, são dois caras fenomenais, assim, que eu admiro muito, que aprendi muito com, com eles, assim, a questão até da que a gente tinha comentado da, da, da simplicidade deles, assim, da, da eles são caras muito flexíveis com relação a ao show em si, a, a forma como tudo vai acontecer, sabe? é não é aquele aquele artista que bate o pé para a coisa ser num formato quando isso é inviável que aconteça, sabe? Então, é muito legal trabalhar com eles assim e aprender dia a dia com eles.
1: Entendi. E, mas, e como é que, aproveitar que você tocou nesse assunto, como é que foi para você chegar a trabalhar com eles? Como é que foi esse, esse, essa entrada na, na dupla, né? Enfim, você ter chego e virado produtor geral deles.
0: Vou, vou contar um pouquinho da minha história, sem assim, tentar abreviar um pouquinho. Eu trabalhei com a reação nesse período de, de 2001 a, a 2003, a 2004, na verdade, e aí, eu saí da reação, fui trabalhar numa produtora. Na produtora que a reação estava e acabou saindo, e, e o empresário, na época, acabou me convidando para ficar lá. E nesse período, eu 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 permaneci por volta de dois anos trabalhando com, com ele. Eu fui morar fora. Uh, fiquei um ano morando na Nova Zelândia. E aí, conversando conversava uh, muito com, com os meninos da reação na época. E aí surgiu a possibilidade de voltar. Eu, eu voltaria de qualquer forma para o Brasil e eu acabei voltando e assumindo a produção da reação e aí eu já entrei praticamente para fazer a produção do, do DVD deles que era um projeto que estava que eles tinham há bastante tempo então eu assumi a, a, a produção desse DVD e e aí cara fiquei por mais dois anos com a reação foi quando eu recebi uma proposta de ir trabalhar numa produtora de Santa Catarina e aí eu acabei me mudando para para Chapecó e nesse período eu conheci muita gente do mercado porque essa produtora ela tinha exclusividade de, de muitos artistas uh, com relação à venda deles no show e muitos festivais muitas feiras e nesse período eu conheci muitos artistas muitos muitos produtores empresários e aí naturalmente o cara acaba desenvolvendo uma relação né com com, com essas pessoas eu acabei saindo da, da produtora trabalhando com uma outra dupla aqui do sul o Pedro Felipe uma dupla muito legal também Voltei para a produtora, voltei para o Lucas e Felipe, e aí, através dessa produtora, veio, veio a ligação do escritório do, 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 do Bruno Marrone, uh, me convidando para trabalhar lá, porque o produtor ia sair e tudo mais. E eles não queriam pegar alguém que já tivesse no mercado, já. Uh, porque, cara, uh, 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 ao natural, assim, uh, tem muita gente boa no mercado, mas tem muita gente que, que a, a, se aproveita da situação para. Uh, uh, adquirir, conseguir benefícios próprios, né, cara, é muito fácil, uh, e eu conheço, e, e uh, muitas vezes até uh, é uma situação feia, assim, né, mas, cara, tem produtor que, pô, vende ingresso, cortesia de, de, de eventos, entendeu? Uh, e é uma situação que rola. Então, os caras não queriam pegar um malaco, velho, assim... Tem produtor, cara, eu sou amigo de muitos produtores, conheço muitos produtores, me dou bem com a, a, a maioria deles, mas, cara, tem produtor que é mala, tem produtor que é, que é, que é malaco, entendeu? Que, que é mais estrela, na verdade, do que o artista, muitas vezes. É, quando eu fazia a produção local e me relacionava com alguns produtores, cara, é, tinham alguns produtores que, que eles uh, inviabilizavam, assim, a questão da produção. Eles procuravam uh, problemas... E, e muitas vezes é o seguinte, não é nem o artista que está te exigindo aquilo, entendeu? não é Muitas vezes passa uh, despercebido pelo artista a forma como o produtor dele trabalha, sabe? E muitas vezes, claro, o produtor também trabalha da forma que o artista quer que ele trabalhe. Né? E outras vezes o, o produtor modela o artista, principalmente quando é um artista novo, o produtor ele acaba modelando o artista de uma forma errada, acaba uh, criando exigências... Para aquele artista que, cara, inviabilizam a questão da produção, entendeu? Principalmente para o, para o contratante, sabe? Para um artista pequeno que te gera um, 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 um puta de um, de um custo extra que não precisaria ter, mas que aquilo ali foi criado pelo produtor e não pelo artista. Não é uma exigência do, do artista. Então, cara, bem complicado, assim. O cara a, a, a entrar no mercado, se manter no mercado e ter uma leitura de como o artista dele funciona, de como o artista dele exige, entendeu? De como tu pode trabalhar com o teu artista. Tem artista que realmente vai te exigir muito. Agora tem artista que vai te dar uma, uma flexibilidade de trabalho. Uh, assim como o Bruno Marrone me dá entendeu? que eu sei até onde eu posso ir até onde eu posso uh, abrir as pernas digamos assim, com, com relação ao contratante, onde eu posso bater um pouquinho mais forte aonde eu posso tirar o pé porque eu conheço o lado da produção pelo lado do contratante não só pelo lado do artista e eu acho que isso é muito importante para quem trabalha com a produção uh, do artista, entendeu? conhecer o lado do contratante também, para não inviabilizar muitas vezes a questão da produção
1: eu já vi show quase ser cancelado porque o produtor estava exigindo coisas que o artista nem sabia, cara, tipo assim... É, é
0: não, isso acontece muito, cara, quando tu, 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 pô, tu, tu, tu trabalha muito com produção também, né, Bruno, tu, tu, tu entende da situação, e, e é realmente isso aí, muitas vezes o artista não sabe o que está acontecendo, e querendo ou não, cara, tu, como qualquer pessoa a, 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 da equipe, o, o, tanto o produtor quanto o, o cara que está dirigindo a carreta, cara, tá todo mundo vestindo a mesma camiseta, entendeu? Ninguém te conhece pelo nome, te conhece, por trabalhar com o artista. E a culpa, naturalmente, ela vai cair no artista, entendeu? Então, tu tem que ter uh, muito bom senso na hora de, de, de bater forte com alguma questão, entendeu? Tu tem que estar tá com o pé muito firme no chão, porque senão uh, tu acaba caindo e, e, por consequência, tu acaba derrubando o artista.
1: Tem que ser ponderado isso, né? É, esse, com esse Esse meio termo. Porque se o artista, ele, ele começa a fazer tantas exigências, e o maior exemplo disso, Thiago, Acho que é a questão de camarim, né? Uma, uma coisa que a, acontece muito é o artista vai chegar lá num evento que muitas vezes pode ser solidário e faz uma puta exigência de, tipo, sei lá, três grades de cerveja no camarim. E o cara vai ficar lá uma, meia hora, no máximo. É, assim, tem coisas que é, ultrapassam o conforto, né? A, porque é claro que o artista precisa de um conforto. De forma alguma eu tô falando isso. Mas tem coisas que se tornam inviável para o contratante pra, porque a conta não fecha. Né? imagina você gastar exatamente
0: exatamente e eu já vi eu já vi essa questão mesmo de ser uma, uma um show beneficente e e o produtor do artista tá exigindo coisas de pô cara pera aí tu não tá fazendo uma, tu não tá fazendo isso para ajudar sabe é... quantas vezes cara a gente pelo menos uma vez por ano dependendo que a gente faz, faz duas vezes o um show para o hospital do câncer de, de Barretos Uh, e, cara, a gente sabe que todo mundo, não é só o artista, todo mundo uh, abre mão no cachê, do, do, do pessoal da, do cenário, produção, todo mundo, ninguém recebe, entendeu? Então, aí tu vai chegar lá, pô, tu tá abrindo mão de, de, de cachê, o artista não tá recebendo, e tu ainda vai bater uh, por um camarim, exigindo questões de camarim, é um show atípico, não é um show normal, entendeu? Tem um show que tu pode cobrar um pouquinho mais, e tem aquele show que, cara, abre as pernas, vamos embora, porque a, a parada aqui é diferente.
1: É, você disse que se dá muito bem com, com diversos produtores, né, porque as pessoas acabam se conhecendo, quem tá ouvindo a gente... Produtores, produtores em si, que acabam se conhecendo, porque se encontram muito nos eventos, festivais, e acaba tendo um relacionamento também. E, assim, curiosidade do pessoal, né? É, rola uma ajuda, assim, em conjunto, em determinado evento? Vocês chegam a é, se ajudar em questão de estrutura? Estão passando por alguma cidade? Teve algum perrengue, alguma coisa que vocês já precisam um do outro? Isso já aconteceu por intermédio de relacionamento?
0: demais, demais acontece muito a gente tem um grupo de produtores ali uh, aonde a gente fica trocando informação muitas vezes passando informação de para o artista que vai tocar no ah um festival já está adiantando informação para o artista que vai estar tá lá no dia seguinte questão de cara já 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 cansei de Antecipar a saída de hotel, porque o artista que ia tocar no dia seguinte ia, ia chegar mais cedo do que previsto. Então, para viabilizar, para eles poderem entrar, assim como já aconteceu para nós também, de artista sair do hotel. Artista não, mas eu digo a, a equipe, né? Sair do hotel um pouco antes, para a gente não ter que ficar esperando. Então, cara, rola uma, uma, uma parceria bem legal, assim. É. E esse relacionamento entre os produtores uh, viabiliza muito a a, a a facilitar o show para para o próximo, né? Porque, cara, a internet, a questão do, do WhatsApp mesmo, a gente está trocando uma ideia, pegando informação. Van, cara, entendeu? Natural, assim, de o um cara me ligar, por exemplo, manda mensagem, cara, ó, van não funcionou, vai estar tá aqui amanhã? A van não funcionou, não tava legal. Questão do som, assim, assado, camarim, sabe? Então, a gente já vai dando um feedback do que, que aconteceu pro o artista que vai estar... Tá no dia seguinte. O Panda mesmo, tu, tu fez um, um podcast com o Panda, o Panda é um cara que ele tá no grupo ali, cara, é impressionante. Eu já falei isso pra ele, né? Ele tá é, ligado 24 horas ali, porque pedir uma informação, o Panda tem, cara. Ele é o ele é o cara dos contatos, dos bons contatos, assim, Brasil. Um cara que ajuda muito, assim, nessa questão.
1: É, o Panda é um cara que, assim, ele é, pra, é pra, pra gente, que ele é bem referência, né? Ele sabe de tudo, enfim. É que nem você disse, tudo ele tem informação.
0: É cara uma... tudo do, do jato ao a equipe de carregador. assim muito eficiente nessa questão muito a pré funciona muito bem assim se tu tem o, o auxílio dele ele é um cara bem sempre disposto a ajudar gente boa demais
1: Tiagão, é o seguinte é por exemplo assim você está na cidade chegou no show é, o que que você fica mais esperto
0: então, uma coisa que é que a questão é assim, né? É, a gente acaba fazendo um circuito de shows e a gente acaba voltando uh, muitas vezes no mesmo lugar. Então, tu já conhece a equipe de, de que vai estar tá lá te, te, te dando suporte, né? Quem é o, a produção local, quem é o contratante. E tem aqueles locais que o show funciona muito bem, que tu sabe que nada vai dar errado, porque tu já fez com eles, né? Uh, outros, locais, outros locais tu já sabe que... Ó, e eu tenho uma pós-produção de show que eu, que eu dou uma uma pesquisada antes também para ver como é que foi o, o, o atendimento de vans, como é que foi camarim. Então, eu faço uma avaliação por conta pelo fato de pô, futuramente vou tocar naquele lugar eu já sei o que aconteceu no show anterior. Já sei quem é o contratante, quem é a produção. Então, cara, tem show que, 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 que realmente as coisas acontecem como tem que acontecer e, e tem alguns shows que o negócio já é mais... Mais travado, né? Então uh, tem toda uma logística de, de, de horário de chegada no local que a gente procura sempre manter claro que às vezes a, a distância de um show para o outro, ela inviabiliza que tu tenha que tu consiga chegar uh, a uma e meia no palco, que é a minha programação geralmente chegar a uma e meia. Uh, uh, então nesse período eu já gosto, já gosto não, preciso que os carregadores uh, estejam lá para a gente poder fazer a descarga do equipamento, uh, pessoal de camarim, já para a gente pro, poder organizar. Uh, 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 os camarins, e aí uh, uh, faço a programação com a equipe técnica que vem posterior ao, ao cenário, então tem toda uma, uma, uma engrenagem para o negócio acontecer, não adianta eu chegar com a equipe técnica uma e meia, sendo que eu não montei cenário ainda, entendeu? Ah, cenário do evento, beleza, então a equipe técnica eu vou ter que dar uma antecipada para a gente ganhar tempo lá na frente, né? Então tem, tem toda uma logística, assim, natural uh, do show em si, né? Quando o um show não é um show atípico que são horários diferentes, são locais uh, mais distantes, que é mais difícil de chegar.
1: Entendi. E o que, o que mais te deixa puto, assim, cara? Você chega, chega na cidade do evento e, e você isso tipo, te tira do sério porque tá fora do controle.
0: Cara, é, acho que o maior problema uh, do, do, dos produtores hoje uh, é com os carregadores, cara. Porque o que que acontece? Ele é o teu primeiro e teu último suporte do show. Então, quando tu chega, tu vai precisar dos carregadores. E, na maioria das vezes, eles estão ali, entendeu? Na quantia que tu pede, tá, tá, tá ok. Na maioria das vezes. Algumas vezes, não. Mas, na maioria das vezes, funciona. Agora, cara, no final do evento, cara, é, 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 o, é o problema. Porque, o que, que acontece? Esse cara que ele tá fazendo a descarga do teu equipamento, ele vai pra festa, muitas vezes, porque ele tem um acesso liberado, e ele chapa um o coco e aí o que, que ele esquece que ele era um carregador e ele não volta para fazer a carga do equipamento de novo então cara é é, é, um, é um grande problema que a gente tem é com equipe de carregador, assim cara tem equipes no Brasil maravilhosas assim agora a gente tem tem bastante problema e não não é, um, não é um exclusivo do Bruno Marrone, né é um, é um problema uh, que, que que os produtores no geral passam assim e cara de van, né? Cara de van também é, muitas vezes é um problema, que o cara quer levar o, a filha junto dentro da van, quer levar a esposa, quer. Né?
1: Pô, como
0: é que tu vai botar um artista numa van com a família do cara lá dentro? Cara, isso não é difícil de acontecer, cara. Várias vezes a gente tem que chegar e dar um discurso com o cara da van. Porque, velho, é o trabalho dele, né, cara? Assim como a gente chegou ali para fazer um trabalho, ele tá ali para prestar um serviço e fazer um trabalho para a gente. Aí o cara quer levar a família, Pô, não, não leva a família para o show, né, cara? O cara que trabalha no banco não leva a pessoa uh, pro o guichê para trabalhar com ele lá, né? Então as pessoas elas têm uma dificuldade de, de entender isso aí, muitas vezes. <risos> e sabe o que é o pior, cara? É Muitas vezes é o cara ficar brabo ainda quando tu fala com ele Porque tem aquele cara que entende, ah, não, desculpa Agora tem aquele cara que ele acha Que ele tá com razão E, cara, já aconteceu de o motorista Da van deixar nós na mão porque ele não poderia levar a filha dele com com ele na
1: van. Quem está ouvindo a gente isso sou grego né para a pessoa. Os carregadores são quem faz toda a retirada do material da é, da carreta ou do ônibus que o artista precisa né. Desde som, equipamentos, enfim, faz toda esse essa descarrega num evento e depois que termina carrega de volta né. É muito difícil o pessoal né. Executar esse serviço sem a ajuda dos carregadores, né? sem essa prestação de serviço. É,
0: é com certeza, porque o que, que acontece, cara? Em específico, o Bruno e Marrone, a gente tem uma carreta, cara, que ela vai. Completamente cheia, assim, então eu levo de tudo ali. Eu peço muita, eu peço bem pouca coisa para o contratante. Uh, a iluminação é toda nossa, o painel é todo nosso, a estrutura de, de, de sustentação é basicamente toda nossa. Eu peço grid no local do evento e, e um complemento de luz que é muito pouco. Eu preciso dos carregadores porque a minha equipe de, de cenário ela fica na montagem. Então, no momento que o pessoal tá fazendo a descarga, eu já tô acelerando com o pessoal do cenário para fazer a montagem do nosso cenário. Porque se eu perder o tempo com a carga, eu acabo naturalmente atrasando todo o restante do processo. Se eu não tiver os carregadores, uh, minha equipe de cenário vai ter que fazer a carga, além de fazer a montagem, sabe? Então, isso onera muito tempo da, da equipe, além de um desgaste físico desnecessário.
1: E prejudica a entrega, né? Isso também prejudica. Total, o... total. Mas é, essa questão da van é, é muito delicado. Por isso que, assim, é, a pré-produção, né, saber quem que é o prestador de serviço daquele local, se ele já executou ou não algum, algum, algum serviço para vocês, que é importante. Não é que, não é que é, você não queira alguém que nunca trabalhou, né, uma, uma empresa nova, mas saber qual que é o perfil daquela porque tem gente. Tem, as pessoas são fãs né, do artista e acabam confundindo essa, essa parte profissional, né? Que que você falou, a pessoa acaba levando a filha, a mãe, a avó para estar tá perto do artista que vai estar tá indo na van. Isso não, é... Bruno,
0: e o, e, e o segurança, que está ali justamente para te dar uns, uma proteção, e o segurança ele vai lá pedir para tirar foto com o artista, ou ele já está fazendo uma selfie com o artista enquanto ele está ali para preservar o, o, o artista para que isso não aconteça, entendeu? Então, cara, é, é, isso é... O... Isso é, é, é louco Isso é demais.
1: Nossa, cara, isso me tira do sério, você não tá entendendo. <risos> não, você, olha pro segurança, ele já tá aqui, ó, com o celular. Então, ]zinho. é exatamente isso. Ah, é uma situação delicada. Oh, oh. é assim, isso para mim é, é complicado também. A gente faz um evento, a gente faz um evento aqui em Maringá, né, que tem oito noites, então, assim, é cada dia duas ou três atrações com equipe diferente, com montagem diferente, com logística diferente e, e estilo diferente. Tem artista que ele é mais reservado, né? Não estou não falando que o artista é malo ou nada, mas é do perfil. E tem artista que ele, ele mesmo vai fazer a foto do cara. Isso a, acho que faz parte do profissional ponderar o quanto isso é invasivo ou não, né? E saber, e saber que ele está ali para prestar um serviço também.
0: Exatamente. Mas é difícil tu, uh, as pessoas conseguirem fazer uma leitura de, do, do momento certo de fazer as coisas. Né? É, cara, pô, não vou julgar o cara que vai lá e tira uma foto com o artista, uh, sendo que o artista pegou e chamou ele para fazer uma foto. Agora, tu invadia a, 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 o, 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 o perímetro do artista para que isso aconteça, aí é complicado, né?
1: É, tá fora do time, né? Existem times para isso, tipo... É, isso. O, o momento que o artista chama, ou o momento da foto, enfim. Mas, cara, se, se você é um profissional, tá ouvindo a gente, e você foi contratado para ser segurança, motorista, enfim, não é legal, assim, você ser invasivo dessa forma, porque as pessoas vão acabar te olhando mal, né? Um bom profissional.
0: Exatamente. É, exatamente. E tu sabe que é uma coisa que eu... Cara, eu no início, antes de trabalhar com, com o Bruno Marrone, eu não, não, não tinha essa leitura apurada, assim, de, de como isso muitas vezes é chato, sabe? Porque tu pensa, pô, cara, mas é uma foto. Mas, cara, tu começa, tu começa a conviver com o artista, cara, e tu vê que não é uma foto. Que a partir do momento que ele desceu do, do avião, cara, tem gente pedindo para tirar foto, ele chegou no hotel, tem gente pedindo para tirar foto, ele saiu para almoçar. Ele não consegue almoçar porque tem gente tirando foto. Ele saiu do restaurante tem gente tirando foto. Ele vai para o evento tem gente tirando foto e ele chega no evento ele tem que tirar foto com as pessoas, né, cara? E não é, um, não é, não existe cláusula em contrato nenhum que eu conheça de artista que ele é obrigado a tirar foto. Ele abre essa exceção para o contratante e tudo mais. Uh, mas muitas vezes as pessoas falam: Ah, o cara não atendeu. Cara, mas tu vai abrir exceção para atender? Todo mundo tirar foto? Cara, tu não, tu, tu esquece carreira, tu vai virar. Uh, simplesmente um, um totem ali que vai estar tirando foto com todo mundo. E, cara, e não, não é esse o objetivo da história, né? O Lima faz o quê? Faz música, né? Eles, eles foram contratados e são contratados para fazer um show. né A questão de tirar foto com as pessoas uh, é uma cortesia do artista, mas não é uma obrigação. E as pessoas têm que entender que não é só uma foto, são várias fotos durante o dia. Aí tu começa a entender, tu começa a conviver com o artista, tu começa a entender como isso é uma coisa chata, né, cara? Como é uma coisa que antigamente era autógrafo, né? Hoje o celular, ele te dá a, a facilidade de tu ter uma foto a qualquer hora, né?
1: Pois é. E, e, por exemplo, eu já tive situações que a gente teve que explicar, porque em Cidade Pequena tem muito show aberto, né? Aí chega o prefeito, chega, a, a gente entrega as 10, ou vamos colocar 20 pulseirinhas para ele. Ele atende todo mundo. Aí ele não coloca dele. Ele não coloca dele, ele não coloca da mulher. Cara, não sei isso que. é um <risos>
0: problema. Isso é o mais natural. Só que não é só a dele, né? É o é. dele, a dele, a da mulher, a dos filhos, a do tio, a do. Isso é a coisa que mais acontece, cara. Aí aquelas 20
1: pulseiras viraram 35. 35. E assim, aí a gente entra numa discussão, né? Ó, oh, já atendemos mais 20. Ah, mas porque eu contratei não sei o quê. Foi, cara você contratou a apresentação artística do artista, né, o show essa questão de fotos é uma gentileza ou até que esteja no contrato eu, eu conheço que situações que tem lá, 15 acessos a camarim e tal mas o importante ali, o contratado, é o show e o, é até entrar na cabeça da pessoa isso isso já vai meia hora de discussão Você já cara já fica puto com você já te xinga é bem
0: complicado bem complicado
1: e, e lidar com isso né, é muito difícil, né? Não é porque você tá lidando com o público que é os teus fãs, né? E você, você não pode, é, tem, não, e aí, cintura, é, né? tem que ter
0: uma cintura, né? Exatamente. Aí aí, aí, tu pensa, Pai, como é que eu vou dizer não para o contratante, né? Cara? como é que eu vou dizer não para o prefeito? É uma situação chata, cara, porque o artista ele já deveria ter atendido essas pessoas, só que essas pessoas elas estão ali sem pulseira e elas. Uh, que são as pessoas, as únicas pessoas que deveriam ter a pulseira, na verdade, né? Além de, claro, a gente faz promoção de camarim também, atende o uh, pessoal de fã-clube, mas uh, quando tu acaba abrindo muitas exceções, cara, o teu atendimento, ele não acaba nunca.
1: É, aproveitando, eu queria que você falasse um pouco dos perrengues que você já passou é, com fã na, nessa vida de estrada aí, que a gente sabe que né, cada é cada dia diferente, né, não, não? Sim.
0: Cara, eu vou te dizer assim, ó, perrengue com fã, cara, não é um... Não, claro que às vezes o cara tem um problema Com foi um fã um pouquinho mais uh, Afoito, né? Que quer entrar no camarim Que é aquele cara que é, pula uma grade Que cava um buraco no chão Que se esconde para chegar próximo do, do, do artista né? Não chega a ser um grande problema Assim, né? Agora Os maiores perrengues de estrada mesmo cara, é, São com relação a, 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 ao, ao contratante assim, A uma produção mal feita A, a, a fornecedores Ruins, né? Nessas questões de, de, de vans, de carregador e tudo mais. Isso é o que gera o uh, um maior trabalho da minha parte, assim, sabe? Agora, perrengue de estrada, cara, pô, a gente já não chegou no show, né? Chegou a dupla e não chegou a equipe técnica, não chegou a banda. E é, e é uma situação engraçada, cara, porque o dia que isso aconteceu, a gente estava indo, um indo fazer um show em Cuiabá. E, cara, o, a, o nosso ônibus indo na estrada daqui a pouco... Uh, parou o trânsito, a nossa carreta já estava mais à frente, parou o trânsito e o que que acontece, cara? A gente não conseguia ir para frente nem para trás porque era uma estrada de mão dupla, não tinha acostamento e a gente ficou aguardando para que o, o trânsito fosse liberado, não estava entendendo o que, que tinha acontecido, né? Uh, aí daqui a pouco chegou a informação de que um caminhão tinha caído de uma ponte e, mas que o guincho já estava lá para resgatar o, o caminhão beleza, a gente esperou mais um tempo daqui a pouco vem a informação que o guincho que estava uh, puxando o caminhão tinha tombado por cima da ponte e não passava mais ninguém, e a gente, que era atrasado para chegar no show, e o, e, e o pessoal do escritório me ligando e botando uma pressão, e aí, cara, vai, vai, uma, não tenho o que fazer, cara, não tenho como voltar, não tem um caminho alternativo, não consigo dar ré, não, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, e a gente desesperado, porque o artista já tinha chego na cidade, a gente, cara, se o guincho não fosse removido dali, precisava que um outro guincho chegasse lá, então, cara, não tinha como chegar, era, era uma coisa impossível e eu lembro cara que ah, nessa situação quando, e, 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 eu, e o pessoal do escritório achando que existia uma possibilidade né e a gente negando não, não cara não tem o que fazer a gente tá tá esperando e eu lembro que logo logo que que a gente notou que o negócio não ia acontecer tinha, tinha um menino que tinha voltado para a equipe e ele e aí a gente tem uma questão de batismo ali que o cara que que entra na equipe ou que volta ele é batizado né então cara tem uma 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 chalaça no, no no ônibus mesmo e, e, no, e, o, e o, o empresário me ligou nesse dia e falou, cara, ó, faz o seguinte, eu tô dando um outro jeito aqui, se você se liberar daí, pode voltar. Aí eu, cara, fazer o que né? E nessa hora que ele falou essa informação, cara, rolou a chalaça no ônibus da galera batizando esse cara, e ele me fala no telefone, cara, eu sei que vocês não queriam fazer o show, tô vendo a comemoração da galera e tal, eu não, cara, não é isso que tá acontecendo. Até eu explicar pra ele, cara, ele não acredita nessa história até hoje, que, que foi uma coincidência, o pessoal fa vibrando, fazendo barulho, gritando na volta, ele achou que era pelo fato de a gente não fazer o show, mas não é. Já tô deixando gravado isso aqui pra ele talvez um dia acreditar nessa história, porque até hoje ele não acredita.
1: Verdade, também é bom deixar imagens, né? É... <risos> Tiago, mas assim, é, não só com, eu queria saber, é, nessa situação, até onde vai o limite de um fã que você já presenciou, assim que você já teve que intervir, sabe, com uma situação que não que não ficou legal, o artista se sentiu mal, ou você teve que tomar alguma, alguma atitude porque passou do limite, né, aquilo aquilo passou de uma um gesto de carinho, para incomodar mesmo, né, e, e você falar um pouco sobre esse tema também, porque às vezes, às vezes o fã, né, ele é a nossa, nosso alicerce, né, do artista, sim, mas ele sim. também pode estar pode tá atrapalhando, né.
0: Cara, teve uma situação uh, bem chata, assim, uh, de uma cidade no interior de São Paulo, onde a gente fez todo o atendimento de, de camarim e, e a gente ia tocar depois do rodeio. Né? Então o rodeio acabou, a gente fez o atendimento de camarim e chegaram duas pessoas, inclusive, que eram sorteados de, de, de uma rádio uh, para o atendimento. Como o, o Bruno e o Marrone já estavam de fone, o Bruno estava fazendo a para entrar no palco, eu nem passei eles para dentro do camarim. Eu, eu esperei com eles ali na parte de fora do camarim para quando o Bruno e o Marrone fossem para o palco, a gente ia fazer essa foto e Ok. Só que vem um pessoal falando: não, a gente tem um menino na cidade que ele é muito fã do Bruno Marrone, ele é um deficiente, e isso é uma coisa, cara, muito comum de uh, as pessoas usarem outras para poder chegar no artista, entendeu? Porque a gente dá prioridade de atendimento para esse pessoal, para cadeirante, para né, deficiente físico e tal. Uh, e aí, esse menino chegou em um momento que o Bruno Marrone tava no palco já. Ah, e aí, eu, não, vamos fazer o seguinte: vamos, assim que começar. Uh, dormir na praça, que geralmente é a última música do show vocês veem aqui que assim que a dupla descer do palco a gente faz essa foto, porque o que acontece a, a, a dupla, quando acaba o show cara, tem que sair logo do evento, porque senão não sai, né, tem toda a questão de trânsito e tudo mais, então a gente sempre antecipa a saída deles para não dar muvuca, né, e eu faço atendimento todo antes do show. A gente chegou com esse menino eu não consegui passar informação de atendimento pro Bruno e Marrone de que esse menino uh, precisava ser atendido. O Bruno, quando saiu do palco, cara, ele já saiu batido, entendeu? O segurança uh, escoltando ele, porque já tinha muita gente ali na volta e esse menino tava uh, esperando num, num, num cantinho. Ok, ele, o Bruno não conseguiu fazer atendimento e, e acabou que ele nem ficou sabendo que tinha esse atendimento para fazer. O Marrone, ele resolveu ir no banheiro. E o Marrone foi banheiro, no banheiro, que ele saiu do banheiro, eu expliquei a história do Marrone, o Marrone tirou uma foto com o menino e tudo certo. Cara, no outro dia apareceu uma matéria gigante no jornal de que a dupla não tinha atendido o menino, de que ele tinha, uh, tinha sido maltratado e tudo mais. Cara, uh, primeiro que o Bruno nem ficou sabendo da história. Segundo que o Marrone tinha atendido ele. E tinha algumas pessoas ali que viram a situação. Cara, eu peguei aquela matéria, eu fiz uma, uma, uma postagem e, cara, por sorte, cara alguém tirou a foto do menino com, com o Marrone que não foi a foto oficial, foi uma outra foto paralela, sabe? E me mandaram essa foto, sabe? Então, uh, acontecem coisas, cara, que para denegrir a imagem do artista, cara, fácil, entendeu? Se tu não tem a contraprova, se eu não tenho essa foto, por exemplo, para provar que é, uh, aquilo realmente tinha acontecido, cara, o, o Bruno Marrone tinham passado por dois caras uh, mal-caráter que uh, distratam os fãs e tudo mais. Então, talvez a situação mais chata com relação ao fã, é justamente as pessoas usarem de outras para chegar pro próximo ao artista, entendeu? E aí, nessa situação, cara, sinceramente, eu não acho que o menino era fã do Bruno Marrone, entendeu? Talvez os pais, deles, que, que, os pais dele que estavam ali acompanhando eram os fãs e estavam usando uh, o menino para fazer aquilo, entendeu? Mas ficou uma situação muito chata, cara. Se a gente não conseguisse esclarecer depois ia ficar bem ruim, sabe? Eu fiz, fiz questão de postar logo em seguida, porque, cara, é, é aquele negócio, a notícia ruim, ela se espalha muito fácil, né, cara? E aí, pra elogiar ou pra falar bem, são poucos. Mas a notícia ruim, ela tem
1: um poder absurdo. E a dupla, né? Ela, ela é bem atenciosa, assim, com todos, né? É, Sim. Sempre... Desde, eu, nisso eu estou falando no âmbito em geral, né? Desde fãs até artistas que, que estão começando, participações, enfim. É, sim, porque sim. nem todo mundo né, tem, consegue impulsionar alguém, é, ter algum padrinho. O Bruno Marrone sempre está abraçando diversas, diversos sonhos, eu digo, até...
0: Com certeza. E é, e é muito... Uma coisa que a gente tinha comentado já, é, é, é muito louco porque é referência para várias... Uh, classes de, de, de idade, né? Digamos assim, é, o pai gosta porque ouviu e ouvia há um tempo atrás, o filho gosta porque ouve hoje, é um artista que tem, cara, 35 anos praticamente de, de, de estrada e, e continua tocando muito no rádio ainda, né? É, é, é o que a gente é, tinha falado, são 20 anos em que o Bruno Marrone é o artista mais tocado no, no, no Brasil, né? Então, é uma história que tem que ser muito respeitada, né, cara? É, é uma marca muito grande, né? Tu, 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 tu ser o seu o artista mais executado nas rádios do Brasil nas últimas duas décadas, cara, não é para qualquer um, né? Não é para uh, uh, É para poucos artistas, né? Poucos artistas.
1: Aqui na Maringá FM, a dupla tá nos, nos top 10 aqui quase todo mês. Não tem, quando a gente tira um relatório de, de música, execução, de artista, é, é Bruno Marrone tá lá 100% de certeza, no e,
0: Bruno, é, é, muito, é muito estranho, né? Porque há um tempo atrás tu tinha um tempo de execução de faixa longo, né, cara? Tu tinha três, quatro meses e a internet, ela acelerou todos os processos. Então, tu tem que estar tá, uh, uh, acelerando o teu lançamento, porque senão tu fica para trás. E o Bruno Marrone conseguiu acompanhar o mercado nesse sentido, né? É aquele artista que ele fez muito sucesso lá atrás. E ele tem música atual tocando no rádio até hoje. Tu nunca vai ter uma, uh, uh, uma música velha do Bruno Marrone. Toca também. Entendeu? A música velha do Bruno Marrone mas a nova com certeza vai estar tá tocando.
1: Toca junto com as novas, eu... Exatamente, exatamente, exatamente. Acaba, acaba, assim, se expandindo no espaço da rádio. E, e o legal que o rádio, né? Ele traz essa questão de convivência. O rádio não é só uma plataforma de execução de música, porque se fosse isso, a pessoa escutava na internet. O rádio, é, a, o, o rádio é aquela companhia. O artista tá é. lá, o artista muitas vezes vem no estúdio. É, é diferente. E é o, que, é o que faz cair no gosto do povo mesmo, né? Porque só você, uma, você ouvir fez. uma música na internet já não... É, é legal, mas não tem esse impacto para a população que isso entra na... Você quer sentir o poder de um, de, um, de um artista, né? Se a música chegou orgânico no rádio, cara, e você faz, faz um show naquela, naquela região, aí, meu amigo, aí você... E, e lotou tudo, e você pode ter certeza. Tá, tá, tá estourado, não tem o que fazer, é só alegria daqui para frente. Só saber de mim
0: E o muito legal, o, o mais legal, assim, do de tu sentir isso, é quando a, a música tá tocando, e aí tu vai tocá-la pela primeira vez num show. E aí tu ouve a galera cantando, cara, sabe? isso, pô, é uma sensação muito boa, assim, de saber que as pessoas já conhecem aquilo, sabe?
1: É, já teve situações, o artista vinha aqui primeiro show na cidade. Muitas vezes no nosso show de aniversário, aí começa a tocar a música, a, o público completa o refrão. É, yeah,
0: legal, legal demais.
1: Cara, sente a pressão ali na hora, assim, é uma coisa que você, o, produtor, o produtor fala, o artista... Não, não, todo mundo
0: arrepia, velho, todo mundo
1: arrepia, é uma sensação muito boa. O que você olha assim, você fala, nossa, eu cheguei na cidade, tá tudo certo, isso é uma coisa muito positiva, que te deixa mais confiante em executar aquele trabalho, que te dá uma tranquilidade melhor de, de seguir executando aquele evento.
0: Cara... Eu vou te dizer que tranquilo mesmo eu só fico a partir do momento que eu vejo a carreta fechada, entendeu? que, que Acabou o evento, o equipamento tá dentro da carreta e tudo aconteceu como tinha que acontecer. Porque o show em si, cara, desde a pré-produção né, e a gente tem um setor de pré-produção no escritório que, que me entrega pronta a pré-produção. Então, eu, eu basicamente eu, eu só bato os detalhes que foram me passados. Ah... Uh... Mas a questão da produção do, 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 do dia do evento, ela é, ela é tensa, né? Do início ao fim, não é uma coisa... Tu tá sempre em movimento, tu tá sempre trabalhando, tu tá sempre uh, checando alguma coisa, né? Se não for uh, uh, no início do evento, durante a montagem, vai ser no pré-show, no atendimento de camarim, vai ser durante o show para saber se está tudo acontecendo da melhor forma, se uh, o som tá chegando legal lá na frente, se, sabe? Uh, se o artista, ao final do show chegou no hotel, foi embora tranquilo se os carregadores estão ali para a carga ser feita da forma como tem que ser feita então, cara, o único momento de conforto mesmo do show é quando a carreta tá completa, que bateu a porta e tá tudo certo, que a gente tá indo pro próximo show esse é o momento mais tranquilo assim.
1: E, e você acompanha geralmente você vai junto com a dupla ou você vai junto com a equipe?
0: eu viajo com a equipe, a dupla viaja no, 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 no avião, né? a equipe a gente tem na estrada a carreta e o ônibus então uh, a gente viaja, e como a dupla tem, cada um tem o seu, o seu secretário, eles acabam viajando junto com a dupla, né, mas uh, eu acabo viajando com a equipe até pelo seguinte, porque muitas vezes uh, a dupla, ela, ela, a equipe toda parte é de São Paulo, né, a dupla, o Bruno sai de Uberlândia e o, o Marrone de Goiânia. Então, a logística não fecha, entendeu? E muitas vezes a dupla ela chega mais tarde do que a equipe no, no, na cidade do evento. Então, eu tenho que estar tá lá, uh, tenho que estar tá lá na hora que, que a carreta chega, que a gente vai para o palco, né? Para
1: fazer, para iniciar a montagem. Então, é que o produtor em si, ele tem que participar de desde, tem que chegar na cidade e saber tudo o que está acontecendo. Não adianta você chegar... É, e
0: como no meu, como no meu caso eu faço a, a produção geral e eu sou o único produtor, a gente não tem o produtor executivo, né? Tem os secretários só, então acaba uh, tudo passando pela minha mão, assim. Tanto a questão uh, da montagem quanto a questão de horários que o artista tem que chegar no evento, sabe todos os detalhes.
1: Você falou que chega? Com quantas horas de antecedência?
0: Cara, eu procuro, eu procuro chegar. Uh, alguns hotéis inviabilizam isso pela questão de check-in, né? Mas eu procuro chegar sempre uh, por volta de, de 11 horas, meio dia, já para a equipe poder almoçar e depois do almoço seguir para o palco, né? Para estar tá uma e meia no palco iniciando a montagem de cenário. Aí por volta de, de quatro horas, quatro e meia a equipe técnica vai para montar os instrumentos, para fazer o, o, o checkação e tudo mais. E a gente a gente não tem por costume passar som com banda e com o artista, né? Faz, nunca faz isso, raramente a gente faz isso. E, e aí, sim, após a, a montagem, checagem de equipe técnica, a gente já começa a preparação para saída de hotel para o show e, e tudo mais.
1: Como é que é essa preparação do artista? Por exemplo, a questão até de camarim, é, tem um lance deles ter, ser dividido em dois camarins Como é que é isso tudo? É,
0: é então, as, as, é, as pessoas perguntam porque muitas vezes acreditam que Bruno Marrone não, os caras ficam em camarim separado porque eles são brigados, Então não é isso, é. É, cara, naturalmente Talvez se, se nós dois Fôssemos uma dupla, a gente ficaria em camarim separado Porque eu não tenho os mesmos amigos Teus e tu não é amigo Dos meus, dos meus amigos, e não só por isso entendeu? Por uma questão de conforto mesmo é, é, Muitas vezes O, o Marrone leva convidados no show cara, como é que eu vou botar os convidados do Marrone junto no camarim com o Bruno? É desconfortável. Da mesma forma o Bruno, entendeu? Às vezes o Bruno tem convidados e eu não vou botar o Marrone ali, sendo que troca de roupa, faz aquecimento, né? Tem toda uma preparação que o artista gosta de fazer antes do show que talvez ele tenha que deixar de fazer por ter um convidado. E, então é uma questão de conforto mesmo, de comodidade do artista, não é? Ah, não, os caras não se dão bem e não... Então eles ficam em camarim separado. Não, não é isso. É, atendimento eu faço junto, junto os dois no mesmo camarim para a gente fazer atendimento e aí depois do, do atendimento já separo para preparar para subir no palco, né? para trocar roupa, para nebolizar e botar os fones. Então, o processo é mais ou... A programação geralmente é chegar uma hora antes do show. Aí geralmente, se já não jantou, vai comer alguma coisa, faltando né? por volta de uma meia hora para. Para começar o show, uh, 40 minutos, eu a gente inicia o atendimento, faz o atendimento e depois disso uh, já prepara para entrar.
1: Tem exceções, né, Thiago? Por exemplo, você está em determinado show que a, a estrutura não é compatível, vocês acabam executando só um camarim ou isso é uma regra? que Não, é sempre, é sempre... Cara,
0: já... Não, não, eu, eu procuro uh, utilizar dois na verdade são três camarins né um camarim para a equipe técnica e banda uhum. um camarim para o Bruno e um camarim para o cara tem locais que não comporta isso entendeu então é aquilo que eu te falei lá no início a gente tem que ser flexível ao ponto de entender que não dá Entendeu? A, a prioridade é deixar em camarim separado. Se não der, cara, vamos embora. Entendeu? Não é muitas vezes é mais por um preciosismo nosso separar os dois do que por escolha deles. Entendeu? Não é, é, é realmente por um conforto. Mas, cara, se, se não der, não deu. Vamos embora, entendeu? Eles compreendem isso muito bem, então para nós sendo que eles já entenderam, tá ótimo, vamos embora.
1: Nessa vida de, de estrada, qual que foi um, um BO que aconteceu contigo que, que você soube administrar bem assim, de, junto com o artista, é, tem, tem essa facilidade de tá passando para eles e resolvendo, assim?
0: Cara, a gente teve um show que em princípio tava tudo encaminhado, e acontecer tudo da melhor forma possível, a logística tava toda certa, a gente tinha um voo no meio do caminho que a gente ia ter que pegar, mas ia descendo uma cidade vizinha, mas de lá o um, um ônibus ia pegar e a gente ia conseguir chegar a tempo, tudo certo. Tudo certo até a, a companhia aérea cancelar o nosso voo. Cara, aí, aí, aí tu faz uma logística, tu tem que pensar rápido, tem que tentar uh, conseguir uma outra aeronave, não dá realoca todo mundo em outro voo, resumindo, era no interior de São Paulo, mas ficava acho que uns 500 quilômetros de São Paulo, a gente conseguiu um voo para São Paulo para pegar, o nosso ônibus não tava lá, nosso ônibus já ia esperar a gente na cidade próxima, Uh, a gente acabou realmente chegando atrasado mas cara não é por uma vontade a gente desceu em São Paulo pegou um ônibus locado foi para a cidade do evento chegamos atrasado naturalmente né mas não não por uma vontade cara, a gente não parou nem para jantar a gente foi é, foi uma loucura assim esse dia é, a dupla já estava na cidade esperando para a gente chegar montar e eles poderem ir para o local do evento para a gente acelerar o início do show uh, chegando lá o pessoal da produção trouxe uh, uma Algumas pessoas para a gente fazer o atendimento, a dupla começou a atender uh, os convidados, que eram inclusive convidados do prefeito. Cara, o prefeito ele já chegou chutando a porta: 'Por que, que vocês estão pensando? Isso não pode acontecer? Porque é um estrelismo?' Sem saber o que, que tinha acontecido. Ele, cara, e, e a dupla tentando se explicar com ele: 'Não, mas aconteceu isso? Não quero saber.' Cara, foi uma confusão. Ele ficou brabo demais. Uh tanto que depois cara ele ele entrou inclusive com um processo contra a dupla com o que tinha acontecido e a gente naturalmente entrou com um processo contra a companhia aérea né não é por vontade cara sabe eu acho que uh, as pessoas elas têm que tentar entender a gente não estava chegando fazendo um show atrasado por ah não por desleixo nosso sabe a gente tentou e, e fez o que foi possível então, cara, esse, esse dia foi um dia bem ruim, assim, porque uh, a situação, ela fugiu do nosso controle, sabe? Então, bem, mas sim. tudo certo. No final, a gente fez o show, fez o show normal, tirando esses problemas, né? E, essa, e, essa, e esse processo que rolou depois, no final das contas, as coisas aconteceram como tinha acontecer.
1: E você tem outra história que te marcou?
0: Tem histórias... Acho que as histórias engraçadas, elas acabam marcando mais, assim. As, as ruins, eu acabo... <risos> Tentando esquecer, sabe? Então,
1: Conta uma engraçada Só,
0: engraçado, só de engraçada tem os montes, cara. Tem o um dia que... <risos> o Marrone, ele é um cara que ele... Se ele tiver uh, próximo do show, assim... Eu digo próximo, 300, 400 quilômetros, ele gosta de ir de carro, né? E aí... E, e o jato vai para todas as cidades, né? Acaba, muitas vezes, levando, levando só o Bruno, né? E aí o, uh, o Marrone, a gente chegou numa cidade... E uma Rony, não, vou de, vou de carro amanhã. Ah, beleza, mas o carro que estava disponível para ele na cidade não ia estar disponível para levar ele para outra cidade, né para o outro show. Aí eu ainda falei para ele, cara, vamos, no, vamos de ônibus com a gente, né? Não, não, eu vou, vou de vendo a estrada e tal. Aí, então, tá bom, beleza, né? O Bruno chegou durante o dia na cidade, a gente chegou, começou a montagem, e aí. Ah, <risos> aí o. Eu... Cara, começou a chegar o horário do show. Tinha passado o horário para eles, né? De, de que eles precisavam estar no palco. E, e o Marrone não chega, cara. E não chega. O ah, que, que tá acontecendo? E ligando para o Marrone, o Marrone não atende. Ligava para o Ronaldo, que era o secretário do, do Marrone na época, também não atendia. Cara, daqui a pouco <risos> eu tô na escada de acesso ao palco, assim, olhando para ver se eu, né, eu chegava um carro. Eu vejo um táxi vindo de longe, assim, cara. Um Cobalt. Aí vai chegando próximo do, 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 do palco, o Marrone dirigindo o táxi. O Ronaldo na carona, o secretário dele, e o motorista do táxi atrás. Eles não conseguiram o um carro, velho, e pegaram um táxi, alugaram um táxi e o Marrone vem dirigindo o táxi. O Marrone chegou de táxi no, chegou no evento de táxi e ele dirigindo o táxi. Não, cara, não é verdade isso que eu tô vendo, cara. ele é a no pessoal agora. Cara, tem um monte de história engraçada, velho, né? um monte de história, mas essa é uma que eu, que, eu, que eu marquei, assim, porque foi, tipo, aos 45 do segundo tempo, o Marrone chegando atrasado no show dirigindo um táxi.
1: Como é que ele lida com essa questão da segunda voz, né, o pessoal? Porque o Marrone é um puta profissional, a gente sabe disso, só que ele é vítima de vários memes, né, ele, ele leva de boa isso? Como é que é?
0: Então, o Marrone é o cara mais tranquilo do universo, assim, cara, é... O Marrone, ele, tudo tá bom, cara. Tá tudo certo. Ele não é um cara que implica com nada. Ele, sabe? Ele gosta de estar no cantinho dele ali, tocar sanfona. Isso é uma, uma outra coisa também. questão de separar camarim. O Marrone, ele gosta de tocar sanfona antes de, de entrar no palco. E aí... Pra ele tá tudo bom, velho, sabe? Então, é, não tem problema, assim. A grande questão do Bruno e do Marrone e de, desses memes que ele acaba virando... Cara, o Marrone, ele, é, ele é um baita segunda voz, assim. Ele é um cara... Com ele, certeza. Realmente, ele tem uma segunda muito boa. Uh, as pessoas acabam uh, 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 falando que não porque cara uh, uh, o Bruno ele é muito diferenciado né o Bruno ele é ele é talvez a primeira voz do Brasil assim ele é cara ele, ele é incrível ele é descomunal e o Bruno naturalmente ele engolir qualquer segunda voz que fosse cantar com ele pode, pode botar o melhor segunda voz do Brasil cara sômica cara, sabe eu lembro que, que logo que eu comecei a trabalhar com, com a dupla, o... eles foram dar uma entrevista no, no camarim, e aí a, a menina pediu uma palhinha, cara, o Bruno começou a cantar sem microfone, cara, eu me assustei assim, porque eu fiquei impressionado de onde vinha aquele volume de voz, sabe, é, 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 é muito diferenciado, cara, é, é... e aí as pessoas confundem a questão de o Bruno cantar muito e de Marrone canta pouco, né? A relação que o pessoal faz. Não é. O Bruno, o Marrone canta muito, só que o Bruno canta muito mais do que todo mundo, sabe? Então, essa é a grande questão.
1: São perfis e... diferentes, né?
0: Exatamente, cara, exatamente, sabe? É, é... Mas ele leva muito, ele administra muito bem. E, ele, e ele, leva, ele leva na boa, ele até gosta, vou te dizer, essa questão de, do, dos memes. Porque, cara. É, ele acaba aparecendo muito, né, em função desses desses memes. Mas o Bruno, ele tem uma questão que, cara, é, ele é muito sincero, assim, muito verdadeiro. O Bruno, se ele, é aquilo que eu te falei, se ele se ele olhar para ti e não gostar do teu cabelo, ele ele não vai pensar, puta, o cabelo dele tá feio. Ele vai falar aquilo, entendeu? Ah, teu cabelo tá feito podia cortar, né? Sabe? Então, é muito fácil de, 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 de entender o Bruno, sabe? O Marrone é um cara muito tranquilo, uh porque realmente não é uma pessoa muito exigente, exigente, gosta das, das coisinhas dele ali, mas é muito fácil de tu conseguir atender o Marrone. E o Bruno é um cara muito verdadeiro, se o Bruno não gostar, ele vai falar e tá tudo certo, vai conseguir resolver também. A pior pessoa para se trabalhar é aquela que não gosta de uma coisa e não te fala, né? E tu não consegue entender nem através da expressão que aquela pessoa não gostou daquilo. Essa é a pior pessoa. Mas com relação ao Bruno Marrone, tá tudo muito tranquilo, assim, com relação a isso, tá tudo certo.
1: Você tem noção do maior evento que você já participou com a dupla ou com outro artista? Que...
0: Em termos de, de números, falando da minha questão como produtor, assim, em termos de números, eu acho que foi a produção do DVD do Vitor e Léo, em Floripa. Eu fiz a, a, a auxiliar na produção, esse, esse DVD, e cara, é inacreditável a quantidade de pessoas. Foi, a, foi, a, foi no espaço aberto, então cara, o cálculo da polícia era de 250 mil pessoas, Nossa. sabe? Era, um, era um, Cara, e realmente é, eu tenho uma certa noção assim, de, de, de quantidade de público, né? Pelo, pelo, pelo... Até pela questão de estar sempre em show e, e tirando esse... Essa, essa feedback do, dos shows, né? De quantidade. Agora, esse show assim, esse foi descomunal, cara. Foi muita gente. Foi... Era um mar de gente. Realmente, tu não via fim, assim. Era absurdo. Agora... Ano novo, Bruno Marrone em Fortaleza, que a gente fez também mar de gente, absurdo. Agora, cara, nosso último show antes da pandemia foi 70 mil pessoas, o último show o último show que a gente fez antes de fechar tudo. 70 mil pessoas. E hum. também, cara, até gravei um vídeo e postei, porque inacreditável assim, a quantidade de gente cantando e uma interação muito boa do público também e a gente tinha recém voltado do, do, dos Estados Unidos a gente tinha feito quatro shows lá e aí a gente voltou para o Brasil acho que fez mais dois shows aqui e aí fechou tudo
1: toda a profissão né a gente erra a gente acerta e isso é uma rotina diária né de, de aprendizado eu queria que você citasse para mim alguns alguns erros que você já cometeu no passado de com produtor e que você quer passar para frente, pô, não cometam os mesmos erros que eu, que eu cometia isso no passado, desde uma, uma forma de organizar, enfim, e, e aprendizado que você já teve.
0: Cara, olha, Bruno, eu acho que, eu acho que a questão de, de, de proatividade, assim, de tu estar uh, tá um pouco à frente com relação ao que está acontecendo, sabe? Tu anteveu, o, o era, uma, era, uma, era uma coisa que eu não era... Eu, eu meio que deixava rolar, sabe? essa questão de tipo, ah, vamos ver o que acontece. E trabalhando como produtor, cara, e principalmente trabalhando com o Bruno Marrone, tu começa a entender que tu tem que enxergar o problema antes dele acontecer, sabe? Que, ah, aquele determinada aquele determinado situação ali, aquela coisa ali, pode me gerar um problema futuro. Então, eu acho que até uma dica, assim, sabe? O cara que, que tem essa pretensão de, de ser um produtor, de crescer, na... primeira coisa, eu acho que o cara tem que passar por por todas as áreas de, de dentro de uma equipe, sabe? Uh, Para mim foi muito importante a questão de ter trabalhado como road de, de ter montado luz, de ter, sabe? De ter feito camarim nos momentos de produtor. Eu já fiz de tudo, então eu conheço um pouco de tudo, sabe? Eu sei aonde as coisas, uh, aonde tu pode ter problema. E, e, a, e claro, a partir do momento que tu, tu te torna um produtor, que tu, tu tá à frente de uma equipe, tu começar a, a ver aonde as coisas podem uh, uh, te gerar um problema, entendeu? Eu acho que isso é, é, a, é a maior dica, assim, e talvez seja uma, uma mudança que eu percebi em mim também, sabe? E o cara, eu vou te dizer assim, ó, é, a gente ainda, questão, Bruno e Marrone, assim, cara, tem, a gente tem uma equipe fenomenal, assim, é, se não for a melhor, tá tá entre as melhores do Brasil, assim. Eu falo com relação a todo mundo, é tanto o pessoal de cenário, quanto a equipe técnica, a banda, a gente tem uma equipe muito, muito boa.
1: São quantas e, pessoas?
0: Cara, na estrada são 34. Uhum.
1: 34
0: na estrada, mas aí tem mais o pessoal de escritório, né? Então, dá, dá um povinho aí. É eu entrei numa engrenagem que, que já funcionava, né? Eu já peguei o bonde andando. A Bruno Marrone, uh, eu, eu vou fazer sete anos e eu e eu ainda sou um, um dos mais novos, assim, da, da equipe, assim. Sabe? Todo mundo já tem mais tempo de estrada. São poucos que não tem mais tempo de estrada que eu. Então, todo mundo já sabia o que fazer. Todo mundo já já tem a sua função e sabe qual é o procedimento. Então, eu, eu, eu mais analiso, entendeu? Eu mais vejo a situação acontecer e, claro, tento resolver uh, qualquer problema do que propriamente digo como tem que ser feito, sabe? Claro que o cara vai fazendo algumas alterações, vai uh, modificando a forma de trabalhar, onde o cara né vê ou tem a percepção de que a coisa tá errada, mas as mudanças uh, que eu tive que fazer no Bruno Marrone foram bem poucas, assim, é... É uma equipe que realmente é redonda.
1: E, e você tem exemplo de uma situação, por exemplo, que foi muito amadorismo e não, não acredito que eu errei essa parte. Hoje eu não cometo mais. Tem algum exemplo que já aconteceu que aconteceu com você e você aprendeu? Cara,
0: coisa simples, assim. Nada que nossa fosse muito muito grave, mas uh, protelar, por exemplo, o atendimento de camarim, entendeu? Tu, tu deixar que a pessoa... Uh, fique protelando, ah, porque determinada pessoa não chegou, não chegou, não chegou, não chegou e daqui a pouco o público tá cobrando para que o evento comece porque tá atrasado e tu se deixou levar por uma situação onde a pessoa te iludiu dizendo que uh, precisava vir ou chegariam mais algumas pessoas e aquilo te compromete com relação ao artista, porque a partir do momento que o artista vê o público gritando começa, 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 a culpa é tua, né, cara? É, uh, o problema é meu. Foi eu que fiz com que o show não começasse no horário por acreditar numa pessoa que, né? Uh, é, essas questões assim de, de atendimento são as que mais comprometem muitas vezes. De, de... Então, o que, que acontece? Eu, eu deixo muitas vezes uh, juntar realmente todo mundo que vai para o atendimento, eu não, não faço aquele atendimento parcelado. Ah, não, chegou duas, vamos atender. Ah, chegou mais duas, agora vamos esperar que tá vindo mais... Até porque, como a gente tem essa questão de camarim que separado, é não é possível, entendeu? Uh, mas eu já errei nessa, nessa questão de, de ter me deixado iludir, sabe? E aí gerar um, um outro problema extra esse.
1: É, a culpa sempre sobe o produtor, né?
0: E acaba sendo minha mesmo, né, cara? Acaba uhum. sendo do produtor, né? O produtor, ele é o responsável uh, pelos acertos, mas ele é o responsável pelos erros também, né? Então, é, é, é a função com, com todos os ônus e bônus do, 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 da, da, da equipe, né? A função que mais tem ônus e
1: bônus. Essa parte do camarinho que gera mais estresse, não é, não?
0: Ah, cara, eu vou te dizer que é uma coisa que uh, talvez é o que mais me gera problema em eventos. É, que é o que dá mais confusão, digamos assim, né, ela teoricamente parece ser fácil de administrar, mas uh, sempre tem algum belzinho, alguma coisinha, aquele cara da rádio que chegou atrasado, que tinha marcado com ele de, de, de chegar no horário, ele chegou atrasado, e aí no dia seguinte ele tá metendo pau na dupla, entendeu, porque a dupla não atendeu, porque ele não foi compreensível que ele chegou atrasado e o erro era dele, sabe? Então, é, são vários fatores, é, né? Tem a questão de imprensa, eu sempre atendo a, a, a imprensa antes, né? procura atender imprensa antes, e, mas sempre tem essas coisinhas, sabe? É, são detalhezinhos, mas que incomodam.
1: Não, não quero nem citar de, de, de situação boa ou ruim, mas algo... Que durante a sua trajetória te marcou uma das melhores histórias que você já vivenciou é, a, junto com a dupla? Ou...
0: Cara, eu vou te dizer que a gente tem. Né, a partir do momento que tu trabalha com, com o artista do pote do Bruno Marrone, tu, tu começa a, a, a participar de algumas situações. Assim, que, cara, para quem tra a, a não trabalha com isso ou para quem. Uh, trabalhava com artistas de, de, de melhor expressão, elas são diferentes, né? Eu lembro que o, o início de Bruno Marrone, assim, foi, foi marcante porque, uh, cara, na semana seguinte que eu entrei, a gente ia ter Faustão. Pô, Faustão, cara, que legal, cara, sabe? Era uhum. novo aquilo para mim. Bruno <risos> Marrone tava toda semana no, no, no Faustão, mas, tipo, <risos> eu fazer Faustão, saca? Uhum. E aí tu começa a participar de um monte de perguntas de TV, sabe? Aquelas coisas que tu realmente só acompanha de casa e daqui a pouco tu tá lá, sabe? Uh, as viagens, as, as, as turnês fora do Brasil, sabe? por Estados Unidos, Europa, conhecendo outros países. É uma puta correria, né, cara? A gente acaba não, não, não uh,
1: conhecendo nada, né? assim, né?
0: Mas a experiência, essas experiências que, que o, o, o trabalho te dá... Pelo, pela grandiosidade que, que, que tem a marca, eu acho que são as, as coisas que mais, mais te marcam, assim, sabe? É, é, essas, essas novidades, assim, sabe? E sempre tem alguma novidade, alguma coisa que tu não fez, assim, sabe? Que é, que é marcante, que, ah, que o pessoal queria estar e não tá e, pô, daqui a pouco tu tá postando uma foto, e a galera, pô, que legal, cara, que sonho, que sabe? É muito legal, assim, participar de situações que a maioria das pessoas não conseguem participar.
1: Qual foi um artista que você já conheceu por intermédio da tua profissão que você, pô, que legal, eu conheci esse cara ali, nunca imaginei que ia acontecer, enfim, é, eu troquei uma ideia, já foi bem legal. Cara,
0: na verdade, até não dentro da música, assim, sabe? Porque eu comecei a conviver muito cedo com, com essa classe artística, assim, nesse nesse nessa questão da música, né? Então... Eu não tinha, não, não tive talvez um... nossa, eu sou muito fã desse cara, assim. Eu lembro de estar tá fazendo, com a reação em cadeia, estar tá fazendo um, um, um Planeta Atlântida, e aí, uh, eu, pô, sou gremista, né, cara, sempre fui um cara que, que gost, gostei de futebol, assim, e eu lembro que nessa época, o... eu sempre fui goleiro, né, cara, e o, e o darley era goleiro do Grêmio, né, cara, porra, um cara que ganhou um monte de título com o Grêmio e tal, e eu, e a gente estava fazendo o Planeta Atlântida, e eu... Um dos meninos do, do, da técnica, depois do show, chegou lá. Pô, cara, tu viu que o Darley tá lá no camarote? É. <risos> uh, aí eu... Capa, não, vou lá vou lá conversar com ele, né, cara? Vou lá conversar com ele. Não, né? Nossa, eu fã do cara, né? nem, nem que seja tirar uma foto. Cara, resumindo, eu, eu fiquei amigo do Darley. Eu consegui uma credencial pra ele, levei ele no... levei ele no, 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 no camarim, cara. Peguei baqueta do Igor Cavaleiro, do Sepultura. Cara... No outro dia, eu tava voltando pro Rio Grande do Sul, trocamos telefone, eu, pô, que legal, né, cara? No outro dia, a gente tava voltando pro, pro Rio Grande do Sul, tava eu e o Jonathan, que era o vocalista da, da reação, e aí eu olho no meu celular, meu celular tocando, Darley. Eu não, cara, virei amigo do cara, né, velho? Não acredito. Mas é, é porque era diferente do que eu fazia, né? Não era a música em si, era um cara do futebol, e o futebol Sim. eu nunca entrei, né, cara? Não, não é o meu meio. Então eu lembro que isso naquele período, assim, eu não tenho nem contato com o Darley, mas ele nem lembra de mim, é, mas é, era um cara que na época eu era muito fã e eu Pô, cara, eu virei, e eu pensava pra mim, cara, virei amigo do Derley. E aí o Derley me ligava, assim, tipo, na semana seguinte, aí, o que que vamos fazer a semana e tal, sabe? Então foi muito legal isso, cara. Muito, então... muito, Se assim, marcou bastante, assim, que é uma pessoa, né, que não é do meu meio, mas uhum. é o famoso talvez que eu queria conhecer. Não, e até certeza. pelo fato de ser goleiro, né?
1: Alô, Derley, aí, ó, ficou ficou recado. <risos> vamos ah. marcar um churrasco, né, não,
0: não? Bora!
1: Ô, ô, Thiagão, mas, é cara, queria que você deixasse um... Recado assim, sabe? Para a turma que quer entrar na produção, para quem tá nesse meio, uma linha de raciocínio que você segue, né? Uma dica para quem, quem quer entrar e quem já tá também.
0: Cara, eu acho que a primeira opção é a primeira dica, não seja mala, cara, porque tem uns caras que eles querem aprender a profissão, eles querem entrar no meio, mas assim eles são meio uh, uh, os caras cai de paraquedas ali eles querem que tu mostre para eles como é que o negócio funciona e cara eu acho que eu acho que tu, tu prestar atenção tu sabe é, é muito melhor tu ouvir mais e, e, e ver do que falar sabe procura uh, assistir como a coisa acontece para depois tu fazer as perguntas entendeu uh, a gente não tem resposta para tudo assim cara eu eu enfrento problemas ainda hoje que talvez eu já deveria ter aprendido, sabe? Mas que naturalmente vão acontecer. Eu vou ter ainda problemas de estrada, com certeza, e isso é natural. Agora, uh, eu acho que isso é o mais importante. Assim, a, a, além da questão da proatividade, sabe? De ser um cara à frente, uh, saiba ouvir sabe? E outra coisa que eu sempre levo, cara, eu não tenho atrito nenhum, cara, eu nunca tive treta nenhum com, com contratante. Tive com um contratante uma vez só, nesse, nesses quase sete anos de Bruno Marrone, sabe? Mas que realmente posso afirmar que não foi culpa minha, assim, é. o cara tava meio bêbado e aí me gerou um certo problema, mas tá tudo certo. não tem... o cara foi mala também, né? Foi mala, ele foi mala. Mas, uh, cara não leva nada no grito, entendeu? Porque no grito tu perde tudo, sabe? O que tu perde no grito, tu, tu, tu ganha na conversa. Sabe, conversa com, as, conversa com as pessoas, tenta entender o lado deles. Na questão de, de, de produtor, ouve o teu contratante, ouve o teu produtor local, vê quais são as possibilidades, entendeu? Tenta entender aonde... Uh, tu pode ajudar ele e onde ele pode te ajudar, sabe? Eu acho que uh, ser flexível dentro dessa dessa profissão é uma coisa que te te dá tempo
1: de estrada. É isso, facilita os dois lados, né? Não adianta bater de frente. Acho uhum. que isso só piora, né? Tudo. Tu
0: vai comprar uma guerra, cara. Tu vai comprar uma guerra, entendeu? Tu vai é, porque aí tu vai puxar a corda para um lado e o e o contratante vai puxar para o outro. Então, cara, seja Uh, o mais brother do teu contratante, do teu produtor local que tu conseguir.
1: É, o mais importante não seja aquele produtor que estraga o artista, gente. Isso é muito chato.
0: Exatamente, exatamente, cara. Não, não, não estraga o artista e também não deixa ele te estragar, saca? Porque, cara, muitas vezes uh, os produtores, eles têm o um grande problema de ter medo do artista e ter medo de falar coisas pro artista, cara, sabe? O que tu mais vê é nego puxar saco de artista, velho, sabe? De não pegar e não falar as coisas. Ah, não, mas o cara é artista. Tudo bem, cara, ele é um ser humano, ele tem que entender que daqui a pouco aquilo ali pode ser prejudicial pra carreira dele. Então, se tu falar e ele não ouvir, problema é dele. Tu falou, entendeu? Uh, o argumento para desculpa depois tu tem. Agora, se tu uh, vê o cara fazer a merda e tu não fala nada... É cúmplice da merda que ele tá fazendo.
1: <risos> Bem, isso, né? Direto ao ponto. Total, é isso mesmo. Não tem, não tem desculpa pra isso. Sempre tem algo que você enxerga que o artista não consegue ver porque ele tá em outra vibe. O produtor tem, tem que ter essa visão mais de guardião, assim, desde a da, da execução. Até,
0: até, até pelo seguinte, né, Bruno? A, a referência do artista e, e do produtor ela é, e eu, e, não só do produtor, da equipe, né, ela é outra. O artista, ele muitas vezes, ele está numa vibe no palco, ele está tendo uma percepção, mas quem tá lá na galera, quem tá ouvindo de público, tem outra completamente diferente. Se caiu o PA do show, cara, e o artista tiver de fone, ele não tá sabendo. Aí ele pode passar o show inteiro sem que ninguém ouça ele, e ele vai achar que o show tava maravilhoso e não tava, ninguém estava ouvindo o cara cantar, sabe? Então, é um detalhe, é uma referência ali, sabe, de, de, de todas as coisas que podem acontecer, e eu acho que tem que ser uma... Tem que ser uma... Um, 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 confiança, cara, sabe? É, o artista, ele tem que confiar em ti uh, e tu tem que confiar no artista. Mas, basicamente, o artista confiar no que tu fala, entendeu? Eu acho que o artista, ele tem que confiar muito no, no produtor dele. Porque, velho, o cara não vai botar o cara em, em, em furada, né? Até porque ele tá no
1: mesmo barco. Vou perguntar uma coisa aqui que eu esqueci de perguntar antes, mas em qual parte do show, do Bruno Marroni Marrone, que você vê que que é a parte mais massa, assim.
0: Cara, eu, eu vou te dizer que a mais massa uh, pro público não é a parte mais massa para mim, assim. A parte mais massa para mim é geralmente quando é executada aquela a, a última música de trabalho, entendeu? Que é a música que vai rodar pela primeira vez ou que está rodando há pouco tempo, que para mim é uma novidade, entendeu? Porque pro público, em geral, o show em si todo é uma novidade. Uh, mas o que para mim a música nova, sabe? A última música, assim, a música de trabalho, para mim, é, é a melhor parte. Uh, eu vejo que para o público, cara, de um, de, um, de um modo geral, e tanto aquelas pessoas mais velhas quanto as mais novas, são os modões, cara. Sabe aquele momento assim que os caras cantam as, a boate azul, aquele, sabe? Porque o, o novo ele conhece e ele canta alto porque ele já tá bêbado. E o, o mais velho, ele chora, porque relembra de, de fatos da vida dele, sabe? Então, uh, aquele momento acaba pegando a, a, aqueles dois públicos, públicos que, o, que, o Mahone, que o Bruno Marrone tem.
1: Ah, legal. Isso é, é É verdade que eu já fui em vários shows do Bruno Marrone, e isso, quando toca os modão, cara, isso é. Acaba com tudo mesmo. É, você tem algum profissional que você queira compartilhar com a gente que precisa estar aqui passando seus conhecimentos para o público, seu conhecer melhor, né? Um que nem eu a gente está fazendo aqui, conhecendo mais quem ah, é Thiago cara, eu tenho, Correia.
0: Eu, eu, eu tenho vários, na verdade, vários, vários várias <risos> pessoas assim que eu já deixa os que. é cara. Eu vou te dizer uh, uh, o William, hoje que tá à frente do Jorge Matheus, que é um cara que foi muito tempo produtor do Bruno. Ficou 10 anos no, no Bruno Marrone. É um cara que tem um puta conhecimento. assim é um cara que muito respeitado no, no, no mercado. É uma baita de uma, de uma referência. Uh, hoje ele está comandando o Jorge Matheus. Uh, o Zé Stage, cara. O Zé é produtor técnico dos Chitãos e Chororó. Hoje ele não está mais com os Chororó, mas é um cara que também tem um baita do conhecimento. Uh, cara, são vários profissionais. o Totti, que é um cara que trabalhou no Bruno Marrone antes de, de eu estar aqui. Uh, eu, eu, eu vim depois do Totti, o Totti hoje ele tá com as minhas Santos é um cara também que é um cara mais velho assim, que tem muito conhecimento de mercado cara, tem tantos, cara, uhum. sabe tem, tem, tem tantos profissionais uh, o Eduardo, do, do, do Wesley Safadão que é um gente, cara também gente fenomenal boa gente boa, sabe meu, tem, tem, tem bastante gente que, que eu acho que tu poderia chamar para para agregar aqui, assim, é, que eu também gostaria de ouvir para aprender, sabe? São pessoas que sempre tem alguma coisa boa para passar.
1: Cara, mas é isso aí. Muito obrigado, viu, pela sua participação. É, assim, você que está ouvindo a gente também, é, compartilhe esse podcast com, com seus amigos, familiares, quem você acha que vai ser interessante escutar, saber do dia a dia como é que é a produção de um grande artista. É, a gente está falando aqui com o Thiago Correia, ele é produtor geral da do Bruno e Marrone. E compartilhe aí com seus amigos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Ô, Tiagão, como é que é o Instagram também?
0: É arroba Thiagão Correia. Thiagão é com H. t é H-I. Thiagão é. Correia.
1: Correia. Então, segue a gente lá. Segue o Staff Cash BR. Segue o Thiago Correia. Meu arroba é Bruno Dias, PR de Paraná. E a gente volta aí logo com outros podcasts. Quero agradecer aqui a presença novamente do Thiago. A gente sabe que a dinâmica dele também é bem corrida, né? Pra gente gravar aqui, a gente marcou com antecedência. Ele foi super parceiro de estar aqui com a gente. Isso aí, Thiago. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Bruno. O que precisar, a gente tá aí, tá? Só chamar.
1: Valeu, galera. Até o próximo StaffCast.